במהלך ההיסטוריה של הפעילות של הרב כהנא, כן. מאז ימי הליגה להגנה היהודית, היו הרבה פילוגים, הרבה שפרשו, שכעסו, שלא הסכימו, שהקימו התארגנויות שלהם, כל מיני אנשים שהרגישו את עצמם שהם גם מנהיגים כריזמטיים שווי ערך ושהם יכולים להעמיד ארגון מקביל. אז שאלת אותי לגבי חיים בן פסח. שאני לא הכרתי אותו, לא... גם מייק לא הכיר, מעניין. כן, הוא צץ מאיזה מקום, לא יודע אם הוא היה... גם ברובדים האלו של ההיסטוריה, היו אנשים שהיו פעילים במסגרת זו או אחרת, אולי כן משהו שהרב כהנא יזם, היו הרבה אנשים שקיבלו השראה מהרב כהנא והרגישו קרובים. גם באישיות שלו הוא היה מאוד מחבק, הוא היה מאוד... נותן תחושה שהוא מדבר עם בן אדם בגובה העיניים. היה מסתובב בכל אמריקה ובכל הארץ, והיה זוכר שמות של אנשים, והיה מדבר איתם, והיה מבקר בבתים שלהם, והיה שותה איתם קפה, והוא היה מאוד עושה תחושה שהוא קרוב אליך. על אף שהמעריצים, הרגשנו ממנו שהוא אדם מאוד מאוד גדול. כן. אז היה מאוד מרשים. אז בקיצר, היו אנשים, כמו חיים בן פסח, שלא הכרתי אותו, שהוא הרגיש שהוא, לא יודע, ממשיך דרכו, היה קרוב אליו. עושה רושם של בחור שהוא קצת לא לגמרי מיושב בדעתו. והוא טען באיזה שנים, אני חושב אחרי הרצח של הרב כהנא, הוא טען שמדינת ישראל לא אפשרה לו להיכנס לארץ. הוא הגיע לארץ וגירשו אותו. לפני עשרים שנה. גם דרך אגב, במאמר מוסגר, אני אמרתי את זה גם בשיחה הקודמת, היו כל מיני דמויות שהיה להם את הפקלח שלהם. זאת אומרת שהם הצטרפו לרב כהנא, אבל שהם היו או מעורבים בעניינים פליליים, או בדברים לא מכובדים אחרים. ואצלנו, בתוך החבורה של הרב כהנא, מכיוון שהרב כהנא הוא התעמת עם השלטונות, הוא גם נעצר וגם ישב בכלא, אז מבחינתנו לשבת בכלא זה נתפס כדבר של מסמן מסירות נפש, דבר חיובי. הלכת לכלא. זה נותן לך אות גבורה. והיו בשוליים או בחבורה אנשים שהם הגיעו לבית משפט והגיעו לכלא וכל מיני דברים שלא בדיוק במסגרת הפעילות של התנועה, והם לא תמיד גילו לחבורה. אני... זה רקע פלילי או... כן. אז הם כאילו ניצלו את הדבר הזה בשביל להקרין שהם גם אנשים טובים, אבל למעשה הסיבות שהם היו מסוכסכים עם השלטונות היו יכולים להיות דברים מאוד לא, לא מכובדים. אז אין, אין לי מושג ספציפית לגבי הסיפור שלו, לטוב ולרע. אני לא יודע למה, אני לא יודע בכלל אם מנעו ממנו להיכנס לארץ, אולי אתה בדקת את זה, ואני לא יודע למה. ובמהלך ההיכרות שלי גיליתי שהיו אנשים שגם לא נתנו להם להיכנס לארץ ובסוף כן נתנו להם, והיה עדיף שלא היו נותנים להם ולא היה לזה שום קשר לאידיאולוגיה שלנו. 
ואני בכלל לא נעים לי ש... שהצטלמתי ליד אנשים כאלו, או שהיה לי כל קשר עם אנשים כאלו, מכיוון שזה לא היה איזה כל קשר לאידיאולוגיה המשותפת שלנו. בקיצר, הפילוג המשמעותי מבחינתנו, גם מבחינת המחקר והפילוג הלגיטימי מבחינתנו, זה, זה לא כל הפילוגים הקטנים האלו שהיו במהלך הדורות. הרב כהנא הקים בשנות, תחילת שנות ה-70 את הליגה להגנה יהודית במטרה להרים את קומתם של היהודים בגולה, באמריקה, ו- 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 ובהמשך להילחם למען יהדות ברית המועצות, שהיו שבויים ברוסיה, מעשים מאוד מרשימים, ש... מלבד הוויכוח בקהילה היהודית לגבי השימוש באלימות או לא, עצם הנושא, הנושא שכולם הסכימו שזה נושא מאוד מאוד מרשים ומכובד ונכון. אבל בהמשך, הרב כהנא הוא צבר סביבו אהדה ונהיה מנהיג עם אמירה, והוא אמר, עכשיו אנחנו צריכים... לעלות לארץ ישראל, כמו שז'בוטינסקי אמר, צריך לחסל את הגלות, אנחנו צריכים להגיע לארץ ישראל, וכבר באמריקה היו אנשים שהלכו איתו בשלבים הראשונים, כן. במאבק נגד האנטישמיות, ומאבק למען יהדות ברית המועצות, ואמרו, אה, עד כאן, מה קרה? Aha. המקום שלנו באמריקה, למה אתה אומר לנו לארץ ישראל? מה הקשר? יש לנו פה משפחות ועסקים, ואנחנו מדברים את הצבא, ותרבות והכול, אנחנו לא בזה. ומשפחות גם התפצלו בסוף. משפחות התפצלו, תראה עוד פעם, מכל מיני סיבות, מכל מיני סיבות, מכל סביבה פוליטית, יש בבני משפחה חלק רפובליקנים, חלק דמוקרטים, חלק תומכים בביבי, חלק שונאים את ביבי. לא, אבל חלק שנשארו שם וחלק היו בהחלט הרבה אנשים שהם באו אחרי הרב כהנא ועזבו את הכל באמריקה ועלו לארץ ישראל. זה ממש ב-72? אם עלו ממש, לא, במהלך כל התקופה. מהאמירה שלו... בר אני רוצה, לא, לא רוצה להדליק לכל אחד בדיוק מה, מה הייתה המוטיבציה שלו כן, לעלות לארץ כן, כן, ישראל, כן. אבל באופן כללי הרבה אנשים שמעו את האמירה שלו. כן. יש כאלו שבמפורש יגידו, אני קראתי את המאמרים של הרב כהנא ב-Jewish Press, כן. אם תדבר עם דוד חיימוביץ', כן. כדאי לך לדבר איתו. דוד הוא היה גם, היה גם חבר מזכירות כך, הוא גם עלה לישראל, הוא, והוא הוא במפורש מספר. הוא אומר, אני הייתי יהודי בלואר איסט סייד בניו יורק, דתי, במשפחה דתית, ולא ידעתי שיש בכלל חובה לעלות לארץ ישראל. וקראתי את המאמרים של הרב כהנא בג'ווש פרס, וגיליתי שאני חייב לעזוב את אמריקה ולעלות לארץ ישראל. ולדעתי, הוא דוגמה של אדם שעשה את המעשה הזה. הוא נשאר בצד של כך? אני לא יודע, לי, לי בהמשך היה קשר מאוד מיוחד עם דוד חיימוביץ', בלי קשר לפילוג. Uh-huh. הוא גם ייצג אותי בהתנדבות בשני משפטים, הראתה לי נדמה לי אחד מהם. Uh-huh. כן, נכון. שניים או שלוש, כמה פעמים הוא... הוא לא היה מעורב בפעילות כאן. מעורב בנושא של הפילוג, אני מתאר לעצמי שהוא דווקא נשאר בקבוצה השנייה. כן. הוא היה... 
איך קוראים לו, רחמים כהן היה חבר שלו, הם היו חברים. אני לא חושב שהוא הצטרף לחבורה שלנו, של כהנא חי. אבל בהמשך הוא מאוד עזר לי והיינו בקשר מאוד טוב. אז הוא דוגמה של אדם שהוא עזב את אמריקה, עלה לארץ ישראל, ואני מתאר את זה במסירות נפש, לא, לא מתוך אה, טוב לי בארץ ואני אוהב פה את הפרחים והנופים והשפה והתרבות והכול, אלא להפך, לא טוב לי בארץ, אני לא אוהב פה את התרבות, לא אוהב את האנשים, אבל גיליתי מהרב כהנא שיהודי צריך להיות פה ואני מקיים את החובה. כן. קיצר, אנחנו מדברים על הפילוג של כך וכהנא חי. הרב כהנא נרצח, אנחנו... שוב, הרב כהנא נרצח, יש עוד מישהו שיכול לספר לי מה בדיוק קרה שם ועד כמה מעורבים FBI, CIA, הרי כהנא היה לו קשרים עם ה-FBI בעבר. מבחינת... ומה קרה שם ברצח עם המצרים ועם הרשויות האלה? אני א' לא, לא חקרתי... אני יודע שאתה לא, לא נוטה לקונספירציות, אבל קצת להבין יותר מה, מה קרה שם. יש אנשים ש... שהתעמקו יותר בדבר הזה. אני חושב, ש... אני חושב שמייק הוא המוביל ב... בנושא הזה, והוא בטח, אולי הוא יכול להצביע על עוד אנשים ש... שהתעסקו בתחום הזה. אני חושב שכולם יסכימו שהרצח של הרב כהנא זו יריית הפתיחה של אל-קאידה בארצות הברית. אני לא חושב שיש מחלוקת בנושא הזה. בפשטות הייתי אומר, בא מחבל של אל-קאידה, שהוא קרוב ומקורב אליהם, סימן יהודי גדול מבחינתו, אני חושב שהוא אפילו אמר את האמירה הזאת, רצחתי את היהודי הגדול. הוא ראה מישהו שהוא מייצג את הגבורה היהודית ורצח אותו, וזה פחות או יותר הסיפור. דרך אגב, שזה מאוד דומה לזה שסימנו את גנדי ורצחו את גנדי. כאילו, למה רצחו דווקא אותו? הוא מסמל איזו אמירה של חזקה של יהודים גיבורים. אבל אני אישית לא... לא מתחבר. לא רואה מעבר לזה. אם מדברים כבר על קונספירציה, אז הרצח של ביני? כן. בחבורה שלנו, אחרי הרצח של הרב כהנא, ביני נהיה בן ימין. ביני נהיה בן ימין. הפסיק להיות ביני. הפסיק. כי הוא בגר ו... כן, הוא... כן. אז בן ימין, שם היה דיבורים על קונספירציה? אני אגיד לך, אני שמעתי. כן, גם... רבנים בחברון שאמר ש... ככל הנראה יהודי רצח אותו, אולי שבת ואולי מישהו מהפלג השני. אז עוד פעם, אני לא, אני דוחה את האמירות האלו, זה לדעתי, זה לא רציני, וזה הופך אותנו לקרקטטורה. מחפשים אותנו ורוצחים לנו את המנהיג, מכיוון שעמדנו עוד מעט לעשות פה איזו מהפכה. 
אני דוחה את הסיפורים האלו. אני חושב שהיינו בתקופה של פיגועי טרור, של הרבה פיגועי טרור, ואני חושב שזה רנדומלי, מקרי, שרצחו אותם, זה היה יכול להיות כל אחד אחר. גם הסדר יום שלהם, שהיה לא מתוכנן, שהם בעצמם לא ידעו משעה לשעה מתי הם יוצאים, זה עוד מוסיף את התחושה שלי שמי שמנסה כל כך בכוח לדמיין שזה היה מכוון, שזה לא רציני. היו קולות כאלה אבל? אתה גם שמעת. אמרת שמישהו בחברון אמר לך. אבל בקרב הקבוצות שלכם? יכול להיות שבמעגלים שלנו יש אנשים שהם יותר נמשכים לקונספירציה. אבל גם לי נראה לגמרי מקרה. אז בוא נחזור קצת לסיפור של הגרעין שאין לטעם. איך הוא בדיוק קם ואיך הוא התגבש ומה ייחד אותו. זה על נקם ב', נכון? על שם א'. כן, אני, אני חושב שאם אתה שואל איך זה קם ואיך זה התגבש, ונראה לי שזה קם והתגבש אה, לא במכוון. לא ישבנו בירושלים כחבורה ואמרנו בואו נתאחד וניצור אה, קהילה פיזית של מקום שאנחנו גרים ביחד. אה, אולי כן דיברנו קצת על, על הרעיונות האלו, אבל... לא, לא ממש תכננו איזה, איזה משהו כזה. זה היה פרוטוניסטי יותר. כן, אפילו אם, אם דיברנו על רעיונות כאלו שנהיה ביחד, אולי, אני לא, לא בטוח, אבל בטוח שלא ישבנו ותכננו איך אנחנו נוציא את זה לפועל. אלא יותר על דרך המקרה. הגיע זאב אדלמן לישיבה, אמר חבר'ה יש יישוב בשומרון שאני מעולם לא שמעתי על כפר תפוח לפני זה, אני לא יודע אם האחרים הכירו, לא כל כך הכרתי את השומרון, הייתי פה כמה פעמים בודדים עם אשתי שחיפשנו יישוב, הגענו, כן, הגענו קודם הכי צפונה עד ל... מעלה לבונה, אני לא זוכר שקודם, לפני שבאנו לכאן, שפיזית, שאנחנו, שאני הייתי פה באזור הזה, הגיע אדלמן, אמר לנו שיש יישוב, צריכים אותנו, לנו לעברי אקסלרוד, זה מאוד התאים לנו בגלל שחיפשנו מקום, ופתאום הוא אומר, יש כאן הזדמנות, רוצים שתבואו, אז... באנו כמה נציגים מהישיבה, נדמה לי שהיינו אני ומייק ובנצי ואלי נוימן. אני לא בטוח ברביעייה, אני זוכר שהיינו ארבעה אנשים בביקור הראשון, נפגשנו עם נציגי המזכירות ביישוב. היו במצב נואש, 
אמרו לנו, יש כאן אשקוביות, אתם יכולים להיכנס מיד לגור בהם, תביאו את החבר'ה שלכם. חזרנו לירושלים, הלכתי, דיברתי עם עלי אשתי, אמרתי לה, יש מקום, בואו נעבור לשם. אנחנו סיכמנו שאנחנו עוברים לכאן, ואני לא זוכר אפילו אם באנו שנינו ביחד לראות את המקום, יכול להיות שאמרתי לה, אולי היא אמרה בואו נלך ונראה, ראינו, בכל מקרה אנחנו קיבלנו החלטה, באתי לחבר'ה בישיבה, אמרנו אנחנו הולכים, תבואו איתנו, ופחות או יותר ככה זה היה. כמה משפחות, נתת לי רשימה, אבל כמה משפחות היו בשיא? עשר, חמש ומתי זה התארגן כגרעין במובן הזה שקראתם לו עם הטעם? אני מניח שהגענו כבר כמה חבר'ה, אולי שהיינו חמש משפחות. כן. זה התחיל דינמיקה, התחילה דינמיקה, התחילה פעילות, כאילו אנחנו באנו ובהחלטה שאנחנו מקימים פה ונביא את כל הכהניסטים או כמה שיותר ויש לנו חלון הזדמנויות. נביא משפחות, והתחלנו לפנות לכל החבר'ה ולהזמין אותם. אז כל הדינמיקה הזאת היא כבר התחילה די מהר אחרי שנחתנו כאן. מה הייתה המשמעות הסמלית של השם? היה בשנות ה-80, היה ניסיון התיישבות של כהניסטים, של כחניקים בהר מנוח בדרום הר חברון, ובסופו של דבר הורידו אותם מהשטח, ומייק היה מעורב בזה באיזה אופן, ואני חושב שהוא הציע לנו שאנחנו נהיה המשך של הניסיון התיישבות הכהניסטית. שם לא הצלחנו, פה אנחנו נצליח. זה בעצם היה היישוב היחיד שהתנועה הקימה. מספרים שהכחניקים הקימו את מצפה יריחו. ויש שם עד עכשיו, עד היום, כמה מהמייסדים. אני חושב שמשה נוימן, שהוא עד עכשיו גר שם, ונדמה לי שגם ברוך מרזל היה, ואחרים. אז זה היה נחשב כאילו יישוב שהוקם על ידי כחניקים, שהם ויתרו על ה... ניהול של היישוב, וזה המשיך להיות מקום שיש שם כחניקים שגרים, כמו שיש כחניקים שגרים כמעט בכל מקום, אבל זה לא היה יישוב כחניק פרסי. אתה בקשר עם משה? שלום, שלום, אם אני רואה אותו. אני כמעט ולא רואה אותו. אני לא חושב שיש לי מספר שם. כן, אם זה הנושא שלך, הפילוג, אז כן, כדאי.
ובכלל גם מבחינה משפטית, אתה יודע, הפרשה הראשונה, נאמן הראשונה והשנייה. מה אתה מתכוון? של הפסילה. אה, כן. כמו שנאמן הוא בהחלט דמות מרכזית, גם בתנועת כך ההיסטורית וגם בסיפור של הפילוג. כן. הוא היה איש הממסד ככה, נכון. הוא היה גזבר, אולי מנכ"ל גזבר, גזבר. ודיברנו קצת על האופן שבו הוא הקצה את המשאבים. כן. כן, כן. שלחתי לך משהו, אמרת שאתה היית מעורב בסיפור של בנצי שם עם המכות, ספר קצת. איך זה התגלגל? מה היה מעמדו של בנצי בתוך הקבוצה? ואיך זה התגלגל לשם? כאמור, אנחנו הגענו לכפר תפוח, הקמנו את גרעין הנקם. היה לנו רצון למשוך לכאן כמה שיותר משפחות כהניסטים שיבואו לגור כאן. ובאופן טבעי, החבר'ה הצעירים של הישיבה, שהם עמדו להתחתן, אנחנו מאוד רצינו שהם יבואו ויצטרפו אלינו. כן. ובנצי התחתן עם ענת, ובאמת הם באו לגור כאן. ואז הרב כהנא נרצח, ונהיה פילוג, ונהיה מתח מאוד גדול, עד כדי איבה בין שתי הקבוצות. ובנצי... תן לי רק להבין את הפרט הזה. כמה זמן לפני הרצח כבר הגעתם לכאן? אנחנו הגענו כחצי שנה לפני הרצח, הגענו בפסח. בפסח. אני ומלי נכנסנו מיד כמה ימים לפני פסח. אז כבר, וגם בנצי כבר יושב כאן ברצח. כן. גם בנצי וגם נתי. נתי עוזרי. נתי גם התחתן ובא לגור כאן. כן. והרב כהנא נרצח? אז הרב כהנא נרצח, יצרנו את הפילוג, עזבנו את הישיבה, הקמנו את הישיבה מחדש כאן, הקמנו את התנועה מחדש כאן. אנחנו במאבק עם הממסד של, של כך, על השם, על התודעה, על המשאבים, על ההנהגה. על אמריקה, ואנחנו בכהנא חי טוענים שאנחנו האנשים הצעירים הדינמיים, והם הזקנים הפרגמטיים, החסרי אידיאולוגיה, והנה יש כמה חבר'ה צעירים שהם גם מההארדקור של ה... של החבורה, והם אומרים שאנחנו מבלבלים בשכל, שאנחנו טועים, ושאין שום סיבה לעשות פילוג, ו... והם לא, לא הולכים איתנו, הם הולכים איתם, ממשיכים לנסוע לישיבה בירושלים, וממשיכים לח... לגור כאן, אבל... כן, ממשיכים לכבד את ההנהגה של הממסד של כך. בסדר, אז יש, אנחנו בשכונה, ביישוב קטן נידח, בשכונה קטנה, 
יש לנו שני שורות של השקוביות שאני ובנימין ודוד וענת כהן וממול אקסל רוטצקי ובנצי ודירת רווקים של זאב שהוא בנה שם פנימיה שיכולים חבר'ה להיות שם בשבת והדירה של מייק ויש עוד אשקוביות, כל היישוב זה האשקוביות והשכונה של התימנים של בני ביתך למטה, 12 בתים. זה כל היישוב, אין את כל השכונות האלו, אין את המרחב הזה. אז מי האנשים ששמרו על קשר איתם? מי שמרו על קשר איתם? כן, עם ההנהגה הישנה. בעיקר בנצי ונתי, מתוך האנשים שגרים פה. כן. בן חורין גם היה פה, והוא גם היה חבר מזכירות כך, הוא גם, הייתי אומר שהוא, אולי כדאי גם לדבר איתו, והוא משהו באמצע, משהו ניטרלי, משהו, הוא בטח שלא תומך בפרישה שלנו, אבל הוא גם לא... הם, אראלה ומיכאל בן חורין, הם התאכזבו מאיתנו וכעסו עלינו מסיבות אחרות מההנהגה הציבורית שלנו. מה... היינו צעירים, הם היו מבוגרים, אנחנו לא, לא הקנינו להם את הכבוד שהם חשבו שראוי. היינו חסרי ניסיון, היה להם הרבה ניסיון בהתיישבות, היה מלחמת המפרץ, כן. כל המדינה הייתה נסגרה, סגרו בתי ספר, היה ממש תקופה קשה, אראלה ומיכאל בן חורין הקימו בית ספר ביישוב, היו להם ילדים והם היו בעלי ניסיון והם אמרו יישוב חייב בית ספר אז הם לקחו את בית הכנסת התימני וכינסו את כל הילדים של היישוב, לא ילדים שלנו, לנו לא היו ילדים גדולים, לקחו את הילדים של התושבים הוותיקים יותר, והם תרמו לקהילה והקימו בית ספר והעסיקו את הילדים בשעות היום. ואנחנו היינו האידיאליסטים, הטהורים, לא הבנו למה הם מבזבזים את הכוחות, בואו נלך נדביק מודעות, בואו נלך נריב עם הערבים. מה זה להקים בית ספר? אתם מבזבזים את הכוחות שלנו, כאילו הכוחות שלהם זה הכוחות שלנו. קיצר, הם היו די מאוכזבים מאיתנו, ובלי קשר לנושא של הפילוג. אז גם פה בתוך הקהילה שלנו, בתוך הגרעין על נקם, היו לנו מתחים. היו לנו דרך אגב עוד מתחים בנושא הדרת נשים, וקיצוניות דתית, וכאילו היינו עושים ישיבות גרעין וקובעים מדיניות של הקהילה ועלו כל מיני שאלות בנושאים האלו. הניירות האלה לא, לא נשמרו. נשמרו ניירות כאלו. לא, לא, לא יודע, לא יודע אם היו לנו, יש פרוטוקולים, זיכרונות יש. לא, לא מצאתי שום דבר. קיבלתי אגב את כל החומר ממייק, זה מה שהיה, אבל לא ראיתי דברים כאלה. גם מייק, הוא לא היה כל הזמן, 
כאילו הוא היה מאוד משמעותי בתקופה הראשונה, והוא נבחר ליושב ראש המזכירות של היישוב, ועוד פעם מבחינתנו זה היה הישג אדיר, פתאום ירשנו יישוב, יש לנו משרד, יש לנו פקס, יש טלפון, אפשר לעשות פה כל מיני דברים, וכמובן נמשיך לקלוט משפחות. והתנועה מיישבת והסוכנות היהודית, הם מאוד רצו שנביא משפחות. שזה היה משהו מהפכני, זה היה מטורף, ש, שפתאום הם, הסוכנות היהודית, הם מודדת את הכהניסטים, שאנחנו נביא לפה אנשים. ומייק הצליח לשכנע אותם שיש משפחות באמריקה, שהוא יכול ללכת לאמריקה ולהביא משפחות בקליטה ישירה. ושלחו אותו, מימנו אותו לנסיעה לאמריקה. זה היה משהו מטורף לגמרי, כאילו מבחינתנו, מטורף, אני לא מתכוון מבחינה רעה. זה היה עצום, הוא קיבל משאבים, קיבל כסף מהסוכנות היהודית, המדינה מימנה לו נסיעה לאמריקה. לא היה לנו כסף, ובזכות זה הוא יכול לנסוע לאמריקה ולהיפגש עם אנשים כמו כץ ואחרים, וגם לעודד אנשים שיבואו מאמריקה לגור פה, והוא הצליח, הוא הביא משפחות מאמריקה לגור פה. הביא את נחום שפרן עם משפחה עם ילדים, הביא את משה בלגורוצקי, זוג שהתחתנו, הביא את דוקטור ויין שרכש כאן בית, הביא את רוברט המר שהוא היה רווק, שהוא בא לכאן מאמריקה, ועוד אנשים שהם נהיה להם קשר, קשורים ליישוב כפר תפוח בשומרון. והוא היה עושה כל מיני מעשים של, של בחינה, הוא היה של מחתרת, היה לוקח אותי ואני מניח אנשים אחרים ומגלה לנו איזה סוד על מנת לשים לב אם הסוד הזה חוזר עליו דרך המשטרה או משהו כזה. הוא כל הזמן, כל הזמן היה פה מתח. היה כאן אלימות, גם אלימות פנימית בתוך החבורה וגם איומים פנימיים בתוך החבורה וגם ציפיות גבוהות בתוך החבורה, צריך כל הזמן לשמור על, ה, על הפוזה ובאחת מהלילות בנצי וענת, זה היה מעט זמן אחרי שהם התחתנו, הם לא היו פה בסך הכל הרבה זמן okay. בנצי היה לו אוטו משלו, לא לכל החבר'ה היה אוטו, והם נסעו לחתונה של איזה חברים שלהם, הקטנה של שמונה שקוביות, היה חריג לגמרי, אמר לי בוא תראה משהו, ולקח אותי, הוא היה בא, השקוביות היו שני, שתי זוגות צמודות, והוא היה צמוד לגופשטיין. Uh, הוא לקח אותי מסביב לבית שלו, לצינור של הגינה, לקח את הצינור של הגינה, פתח את התריס של גופשטיין, הכניס את הצינור פנימה, סגר את התריס על החלון, הלך לברז, פתח את המים. הוא אמר לי, זהו, אתה יכול ללכת לישון. אז אני נמצא בסיטואציה שהוא גילה לי סוד, שהוא עשה מעשה ונדליזם. וכל הזמן הוא בוחן אותי. המשפחה לא הייתה? הם נסעו לחתונה. אה, זה העניין, כן. והם חזרו מהחתונה אחרי איזה שלוש שעות, והבית שלהם היה מוצף במים. 
ואני הייתי ישן, היה מאוחר, אני יודע מה, אולי באחד לפנות בוקר, ופתאום אני שומע דפיקות איומות על הדלת של, של בנימין. שאני ובנימין, שתי השקוביות צמודות. אנחנו דלת ליד דלת, שתי יחידות פצפוניות. דפיקות איומות וצעקות, ביני בוא תראה מה עשיתם, ביני מה עשיתם, ביני מה עשיתם, בוא בוא תצא החוצה, ביני, צעקות וכעס. ו... וגם בנצי הוא גם חלק מהחבורה של האלימות, של, ה... של התרבות של האלימות והכל. וקיים, ואנחנו במתח נוראי, בפילוג ובחוסר אמון ובאיבה. ו... זה בלי קשר, עכשיו בנצי הוא מאיים על בנימין, ובנימין הוא מנהיג, ורצחו לנו את הרב כהנא. לא, בנצי רצח אותו, אבל אנחנו צריכים לשמור על בנימין. בנימין הוא המלך שלנו. אז באמת בנימין הוא פתח את הדלת, והוא גם היה עמום, הוא לא ידע בכלל מהסיפור הזה, והוא לא הבין מה קורה פה, אבל יש כאן את הריב על הירושה, והכעס, וכל הדברים האלו, ובנצי צועק, נעלתי נעליים וחשתי כאילו שבנצי הוא מאיים על בנימין. ולא יודע אם החלפנו צעקות או משהו כזה, אבל אני הרגשתי שהוא מתחצף כלפי בנימין ומאיים עליו באופן פיזי. והרמתי קרש ונתתי לו דפיקה בעורף, והוא נפל, כנראה שאיבד את ההכרה. יש לנו מעגלים, מעגלים של מתח. יש לנו מתח של, שלנו, התושבים החדשים, אנחנו קוראים לעצמנו גרעין אל-נקאם, אנחנו הכהניסטים. הוותיקים שהיו כאן ביישוב, בלי קשר אלינו, okay. וזה חודשים קודם לכן, כאילו קודם לכן לא היינו כאן, okay. היו כאן מלחמות בתוך היישוב. Okay. יש פה פחות מ-30 משפחות. יש קבוצה של המייסדים, של החב"נים, שבאו מברקת, שהקימו את היישוב, okay. שהם במרד מיסים מול היישוב. Uh-huh. הם החליטו שמכיוון שהם הקימו את היישוב, שהם מעולם לא חייבים לשלם מיסים. Okay. והם כבר לא מנהלים את היישוב. אנשים שמנהלים את היישוב זה תימנים אחרים, או okay. אנשים אחרים, שהם נקלטו לתוך היישוב במהלך הזמן, ואלו... מוטל עליהם לגבות מיסים מאלו. והיישוב דפוק ובמתח פנימי נוראי, והחליטו המוסדות והמזכירות לפתור את הבעיה של המתח הזה בזה שהם יביאו את החבר'ה של הרב כהנא, שאנחנו נתיישב פה, חבר'ה צעירים ודינמיים וכולי. אז יש כאן, אנחנו כאילו, בלי קשר לכהניזם ולגרעין אל-נקאם ולכל הסיפור, ירשנו פתאום את, ה, את המקום שאנחנו במאבק מול הסרבנים של המיסים, שהם המייסדים, שהם יש, הם, הם אנשים טובים, הם אנשים ערכיים, הם אנשים yeah. דתיים, אבל היה להם טענה מופרכת, שזה לא היה קשור אלינו בכלל, אבל אנחנו ירשנו את, ה, את המאבק מולם, נהיינו אנחנו הנהלת היישוב, ונהיינו אנחנו הגורם שיהפוך אותם להיות לא רלוונטיים. הם כן. חשבו שהם לא ישלמו ושהאחרים ייעלמו. כן. ופתאום האחרים הביאו אותנו. כן. אז יש להם הרבה סיבות להיות איתנו במתח, אנחנו דופקים כן. אותם. כן. 
ואנחנו נהיינו הנהלת היישוב, ואני נהייתי חבר מזכירות היישוב. ואנחנו בתוך המאבקים הפנימיים שלנו, של כך וכהנחה וכולי, וקרה האירוע הזה, וזו הזדמנות, אני יכול לדמיין לעצמי מי, מי כתב את, ה, את הסיפור הזה, אבל הוא רוצה... כתוב של תושבים. כן, זה מישהו שרצה לנגח אותי ואת החבורה שלנו, <אח> שאנחנו לא כל כך מוסריים ו, ויפים כמו שאנחנו מתארים את עצמנו. מה קרה בעקבות האירוע מבחינת בנצ'י? בעקבות האירוע הם ארזו את הדברים שלהם ועזבו כאן, אולי עברו לקרית ארבע. כן, מאוד מהר. וזה השפיע לאורך כל הדרך. עוד זה היה איזה משקע משמעותי? אני לא יודע, כאילו הייתה תקופה שזה בטח, בטח ענת בטח שנא אותי ודנצי הוא בטח שכעס. אני סיפרתי לך שפגשתי את בנצי פעם אחרונה על הקבר של ברוך וולדשטיין, ושאלתי אותו, הוא אמר, מבחינתי אין שום משקעים, אמרתי לו יאללה, תשלימו כבר אחרי... כלומר, מבחינתי אין שום בעיה, נגמר הסיפור הזה, זה, זה היסטורי, ואין שום בעיה לשתף פעולה. אני אחזור אליו, אבל מעניין. אמרתי לו, יאללה, תתחברו. חדשו את היחסים, כי באמת, תנועה קטנה, ו... אתה יודע, בעבר עוד היו סיבות טובות למה, למה היה ויש פילוג, אבל היום כבר. אני, אני חושב שמה שהצעת לו למעשה קרה, כן. והתגלה כלא לא, לא רלוונטי לזמנים. כאילו, אין באמת מה להתאחד. מייק, מייק ניסה עכשיו לעזור להם בבחירות, ל... כן. המגזר הרוסי וכל מיני דברים, אבל באמת זה לא התקדם. כן, הם לא אוהבים אותו. הוא שיתף פעולה והשקיע הרבה כסף, באמת. הוא עשה מבחינתו כל צעד שנדרש. כן. סיפור מעניין, כן. מה אתה יכול לספר לי על נתי, על האישיות, על ה... נתי עוזרי היה נער ירושלמי שהצטרף לפעילות של הרב כהנא והיה פעיל בתנועה והוא העריץ את הרב כהנא והרב אני חושב שראה בו הרבה פוטנציאל למנהיגות אני חושב שהרב כהנא ראה בישיבה כבית ספר למנהיגות לתנועה שלו, וכנראה ו... שהרב כהנא, הוא אמר לנתי שהוא צריך לעזוב את הפעילות ולהיכנס וללמוד תורה. ונתי, הוא היה עושה מה שהרב כהנא אמר לו לעשות. הוא היה מאוד מסור ל... ל... לקיים את דברו של הרב כהנא, והוא הפך להיות תלמיד ישיבה משקיע. 
הוא רשם בעצם את כל הדרשות, את כל, כן. כל השיעורים של הרב. אני חושב שהאוסף שהפיקו, כן. שזה מקביל מאוד לאור הרעיון, בגלל שהרב כהנא היה מוסר את השיעורים כן. באותה תקופה, במקביל שהוא היה כותב את האור הרעיון, כן. אז הוא היה פשוט מעביר את הפרקים באופן ורבלי, ונתי היה כן. כותב כל דבר. ובאור הרעיון, עד כמה ביני היה שותף? הוא היה שותף בעריכה, הרי הספר. יצא לאור אחרי מותו של הרב כהנא. כן. המשפחה הוציאה את הספר לאור. כן. אז הם חילקו ביניהם תפקידי עריכה. בנימין, ברוך, כן. משה, קפלן, כל אחד. אני חושב שבנימין כתב את המפתח של המקורות, <אח> ציוני המקורות במקרא. תנ״ך, בתלמוד, למפתח שבנימין כתב, וברוך כתב את ה... יש עוד מפתח של הערות שוליים כזה, זה ברוך כתב, ומשה קפלן עושה עריכה לשונית, או עריכת הגיה איות. וסדר, זה, זה החלק שלהם. זה הספר הכי חשוב, נכון? זה גם, אני חושב שהרב כהנא התייחס לספר הזה כמנפסטו שלו. אז מה אתה יכול לספר לי על אישיותו של נתי ואיך הוא... אז נתי הוא היה... נתי הוא היה בישיבה... מאוד אה, רציני ב, ביחס שלו ללימודים שלו. אה, אז מבחינתו, על אף שאני לא הכרתי אותו אה, כנער לפני הישיבה, אה, אבל מתוך מה שאני מבין, אה, מבחינתו זו הייתה מהפכה אה, שהוא עבר מה, מהפעילות. להפוך להיות תלמיד רציני שמתייחס ברצינות ללימוד. הוא לא היה שם ברעיון היהודי, הוא עדיין לא היה. לא, הוא היה. הוא לא היה רציני. לא, לא, לפני הרעיון היהודי, לפני הישיבה, הוא היה פעיל. אני מדבר על ירושלים בשלב כן, ירושלים. הוא היה בעיקר פעיל לפחות בישיבה. לא. הוא היה בעיקר תלמיד בישיבה, ככה אני הכרתי אותו. אה, לפני הקמת הישיבה ולפני שהרב כהנא גייס אותו לישיבה, הוא היה פעיל. אוקיי. ואני לא יודע מה הרקע שלו בתיכון, אבל אני התרשמתי שמבחינתו זו הייתה מהפכה שהוא נכנס חזק לנושא הלימוד, בהשראה של הרב כהנא. הוא היה בחור מאוד חזק בדעותיו, הוא היה מאוד שומע את הרב כהנא, היה מאוד חשוב לו, כאילו הוא ניסה מאוד לנתח מצבים על פי ההבנה שלו מתוך הלימוד וה... וה... 
השיעורים והמסרים של הרב כהנא, והוא היה כאמור בשיחות שהרב כהנא הוא היה רושם כל מילה. אם הרב כהנא היה נותן שיעור בשבת, שאנחנו לא כותבים בשבת, במוצאי שבת, הוא היה משחזר ונעזר באחרים, מה הוא אמר ומה הוא אמר אחרי זה ומה הוא אמר אחרי זה, והיה משכתב את כל השיחה שהרב נתן בשבת, רושם את הכל במוצאי שבת. והוא היה מאוד בקטע של ליישם, להוציא לפועל. בימי שבת היינו הולכים מהישיבה לעלייה להר הבית. החבורה שלנו, היינו בין הבודדים בזמן הזה, בין היהודים הבודדים, היהודים הדתיים הבודדים, שהיו עולים בטהרה להר הבית. היו ממש מעט מאוד אנשים. את זה אתה יכול לראות בפרסומים של הרב אלבוים, הרב יוסף אלבוים. Okay. הוא היה מפרסם בגיליונות שהוא היה מוציא רשימה של האנשים שעלו להר הבית בשבוע או בחודש או בזמן האחרון. אם תמצא את הפרסומים שלו, okay. אז אתה תראה את השמות שלנו בשנים האלו, 88, 89. כל ה... שהיו ממש אנשים בודדים שהיו עולים להר הבית. אז היינו הולכים מהישיבה, בהתחלה הישיבה הייתה ברחוב אלפנדרה, במקור ברוך. היינו טובלים במקווה בשבת בבוקר או ביום שישי, וכל יום שבת בישיבה, אחרי התפילה, היה דיון בין החבורה אם אנחנו אוכלים קודם ועולים להר הבית או עולים להר הבית ונחזור ונאכל. אם נאכל קודם נהיה כבדים, ואם, אבל מצד שני טוב להוריד את החמין בהליכה ולהפך אם נלך ונאכל נוכל ללכת לישון. כל פעם היו לנו את הדיונים האלו ודבר שבשגרה, היינו הולכים ברגל, דרך רחוב הנביאים, דרך שעשכם, לפעמים עם אנשים. אשתו של מייק מישל, היא הייתה דוחפת את העגלה עם התינוק, והיא הייתה נתקעת בערבים בדרך, בתוך השוק, ואנחנו היינו משתפשפים בערבים בתוך השוק. ונתי היה לו חלק מוביל ב... היינו כולנו. שמחים על ההזדמנות ככה לדחוף קצת ערבים, לתת לו מרפק, לשים רגל, והיינו שרים, נתי היה מוביל אותנו בשירה, כי לשם המלוכה מושל בגויים, שהערבים ישמעו, השם, המלוכה זה אצל השם, והוא מושל בגויים, והיינו עוברים את רחבת הכותל ומגיעים לשער המוגרבים ועולים להר הבית. ואז היינו חוזרים, וכבר קיימנו את המצווה, עלינו להר הבית, אנחנו יותר פנויים לדברים של פנאי, אנחנו יכולים קצת להפוך אה, בסטות בשוק, היינו משתפשפים, שמים רגליים, קצת יותר, הופכים פה ושם איזה בסטה, מישהו יסתכל עלינו לא יפה. אה, היינו כולנו בתוך הקטע הזה, אבל נתי הוא היה, היה די מוביל. 
היה כאילו קידוש השם. כזה עברנו, פעם יצאנו, פעם ממש לפני הכניסה לשער שכם, עשינו שם מהומה גדולה, גם מג"ב, הם באו, ל... אנחנו אישרנו להם את, ה... את הבלגן, שיטפלו בזה. ופעם יצאנו, עלינו במדרגות של שער שכם, בכיוון שער יפו, וחצינו את הכביש, והיה שם איזה בחור אחד ערבי שהסתכל עלינו, זרק איזה, איזו מילה, לא יודע מה. נתי התרשם שהוא, שהוא מזלזל בנו כבחורי ישיבה או משהו כזה. הוא התרומם עם שני רגליים באוויר, נתן לבחור הזה שתי בעיטות בגב, השכיב אותו. אמר לו שלא יחשוב שאנחנו פראיירים או משהו כזה, לא יודע. קיצר, נתי הוא היה מאוד מאוד רציני ב... בלימוד בישיבה, והוא היה גם מאוד רציני ב... ב... במעשה. מעשה פירושו? מעשה, אם צריך להרים ידיים, להרביץ לערבים, נלך נעשה את זה, כל דבר אנחנו... היה כנראה בתשעה באב, היינו הולכים לומר קינות בשער השלשלת, ובלילה, היה לילה כזה, אני הייתי עדיין חייל על אזרחי, עם נשק, היה לי M16 קצר אותו זמן, אם אני לא טועה, והיה איתנו אבישי רביב. זה היה יוצא מדקלל או שהוא היה הרבה? לא יודע אם הוא היה הרבה, זה גם לא היה אירוע של הישיבה או של התנועה. אבל, זה, אבל כן. היה רגיל לראות אותו. כן. אז uh, יצאנו משער שכם ועברנו שם ב... אתה יודע באיזה שנה זה? Uh, כנראה שזה ב... 98. Okay. עברנו בשער שכם, יצאנו החוצה לרחוב הנביאים, שם בצד, במושבה האמריקאית, בשכונה... יש שם מאפיות כאלו של הערבים, אז uh, היה חושך ושקט ולילה וזה, והיינו בצום, וכל הדרך ה... היו נערים, כאילו אני ואבישי היינו הכי בוגרים בתוך הקבוצה הזאת, והיו צעירים, ולא אהבתי את זה שהרגשתי שהם מתגרים בערבים, והנערים שמתגרים בערבים מסתכלים על הנשק שלי. כאילו שאני פה לאבטח אותם, להתגרות בערבים, לא, לא אהבתי את הסיטואציה הזאת. ויצאנו משער שכם, עלינו למעלה, וחבר'ה הרימו אבנים וניפצו שם וטרינות של הבתים מעל המאפיות, ובאו ניידות ואספו אותנו למגרש הרוסים, עצרו אותנו. אבישי הראה לי אז, היה לו, הוא נכה צה"ל, יש לו פה איזה חור ב, ברגל. כן, כן. הוא הראה לי את הדבר הזה. מישהו לא מצחיק, הוא אמר, תראה, זרקו עליי אבן, עשו לי חור. אה, 
מקרים כאלו, ונדליזם, גרימת נזק, אולי אפילו גניבות, לגנוב ציוד של הערבים, כאילו אנחנו במלחמה איתם אז מותר לנו לקחת שלל, נזק לעצי זית ומכות, ומכות, לפעמים בדברים קשים. מה אתה זוכר נגיד מקרה קשה? אני זוכר מקרה קשה שהיינו יוצאים בהפסקות מהישיבה לעשות סיור, לראות אם יש ערבים שמסתובבים בשכונות וסתם פועלים שמסתובבים, כאילו חוזרים מהעבודה או משהו כזה, אם היינו רואים איזה ערבי אז היינו יורדים עליו מכות היינו מצדיקים את זה, אם יהודים מפחדים להסתובב בשכונות במזרח העיר, אז ערבים שיפחדו להסתובב בשכונות יהודיות. ויש פיגועים, וצריך להתנקם בהם, ו- וכל מיני דברים כאלו. עוד איזה דברים, שלחתי לך הודעות על עוד דברים שרציתי לספר לך? יש לי גם רשימת שאלות. איך השפיעה הפסילה של הרשימה ב-88' על התנועה, זה שפתאום לא היה כספים, נסגרו סניפים, התנועה הייתה בשקיעה, נכון, כי פתאום עם כסף גדול אפשר היה לפעול, נכון, כמימון מפלגות. מצאתם את עצמכם על סף פשיטת רגל, נכון? איך זה השפיע על השטח, על התנועה בכלל? בכלל, בארץ ובאמריקה, התהילה של הרב כהנא כחבר כנסת מול המעמד של בלי מעבר, אולי אפילו מעבר די חד של ההתלהבות הסביבתית, אבל מבחינתנו כפעילים בתנועה, כנאמנים, פעילים נאמנים שלא היינו שכירים, לא קיבלנו הטבות ישירות מה, מהפעילות. אז אני לא, לא, לא יודע שזה באמת, הרגשנו שזה משפיע. כאילו, יש הצדקה, יש, יש תנועה, יש כנסת, יש ריצה לבחירות. הרי הצניפים עסקו כל הזמן בלקדם okay. את ה... כל הזמן היה מסע בחירות. Okay. כל הזמן לחבר אנשים עם הרב כהנא שיבחרו בו, שהוא יעלה לשלטון. Okay. Okay. אני חושב שזה היה די טבעי שהתנועה הצטמצמה, שהנושא הזה של הכנסת זה כבר לא, כן. לא היה. גם היינו צעירים, לא הבנו בנושא של כסף. זה היה חלק מה... גם ה... ה... 
השיח הפנים בתוך הפילוג ובתוך כהנא חי, לא הבנו בכסף. אנחנו, ש... בכהנא חי, כשהקמנו את כהנא חי והקמנו את המשרדים ברחוב אגריפס ויצרנו איזה מין מועצה, אולי מועצת מייעצת לבנימין, אולי לא רצינו לקרוא לזה מזכירות בגלל שהמזכירות הקודמת היא קמה על, ה... קמה על התנועה, אז הרגשנו שמועצה של מזכירות זה לא דבר חיובי, אבל okay. היינו, ישבנו סביב שולחן עם אנשים שבחרנו אותם, שהם יכולים לייעץ לבנימין, דוד בן דור, שהוא היה גם חבר מזכירות בכך, והוא נאמן, הוא בא עם, עם בנימין, על אף שהוא היה איש מבוגר ו, ובעל, ו, ועובד במשרה מסודרת ואינטליגנט ו, ו, וכולי. Uh, הוא, הוא לא היה איש דתי פרסה, mm-hmm. אבל הקטע הזה של הנאמנות לבן של המנהיג זה, זה די uh, היה טבעי אצלו. Okay. Uh, אז uh, אני חושב שישבו סביב השולחן בנימין. מועצה מייעצת? בנימין, אני כמובן הייתי שם, אני זוכר את האירוע, היה שם דוד בן דור, כנראה שהיה אברהם הרשקוביץ. אני לא זוכר אם מייק היה או לא היה, היו כמה אנשים ומתלבטים אם לרוץ לכנסת. רגע, קודם אמרנו שלרוץ לכנסת זה פסול ומוותרים על אידיאולוגיה, אבל איך אנחנו נעשה את זה באופן כשר ולא כן. נוותר על האידיאולוגיה. יש לי שאלה כזאת. וזה היה החלק העיקרי של הדיון. פתאום כן. דוד בן דור, הוא איש זקן, כאילו, מבחינתנו, אנחנו כן. בני 23, הוא אומר, אבל איך נממן את זה? ממש התייחסנו אליו בזלזול, ב... מה אתה מבלבל בשכל, מה זה, איך נממן את זה? זה, אם זה נכון לעשות או לא נכון לעשות, אם זה נכון לעשות, צריך לעשות את זה, אנחנו פה דנים על אם זה נכון או לא נכון, וכסף זה לא צריך, זה כסף יבוא, כן, כסף יבוא, כאילו אנחנו היינו די מאוד תמימים בכל הנושא הזה של כסף, ובאמת הסתבכנו בדברים האלו. גם אנחנו, גם בנימין, כאילו אנחנו היינו רגילים בקטע הזה של משטרה, שני וחמישי, פעמיים בשבוע, אנחנו במשטרה באים, דופקים בדלת, פרוצים בדלת, גוררים אותנו, עוצרים אותנו בדרך, עושים כל מיני מעשים, כאילו זה הכל בסדר. התחילו לבוא בגלל שטרות חוב. ולעצור אותנו בגלל שדרות חוב. זה לא היה כל כך רחוק מהמצב מה הקודם. כאילו, הכל כן. התערבב ביחד. באים משטרה, אז בזמנו, אני לא יודע מה, מה קורה היום אם חייבים כסף, אבל אז היו באים משטרה וגם עוצרים אותך אם אתה חייב כסף. כן. וזה קרה, גם אצל בנימין, אולי גם אצלי, אני לא זוכר. התחייבנו לכל מיני דברים, הדפסנו דברים, הזמנו חומרים, היה לנו שכירות, מלא דברים ולא לא, לא, לא היינו ערים לנושא הזה. מה שלא הרחבנו לגבי נתי זה 
הסיפור הזה, איפה הוא היה אחר כך מבחינת, ומי הוא צידד? אה, הוא צידד איתם. הוא אהב את בנימין. אז זה לא אמרנו את זה בצורה מפורטת. מיכאל בן ארי אהב את בנימין. נתי אהב את בנימין. אבל נתי ובן ארי, הם היו מאוד אהבו את בנימין, אבל לא הסכימו לדבר הזה. חשוב גם לציין שגם ההנהגה של, של הממסד של כך, משה נוימן וברוך מרזל ואחרים, גם בשיא, בתחילה ובשיא של הפילוג, בפריצה הזאת של הפילוג, הם אמרו שהם לא פוסלים, לא פוסלים את בנימין כמנהיג כך, אבל כרגע הוא לא, הוא לא מוכן. כרגע הוא לא מוכן. אנחנו חייבים פתרון למיד. כן. אני חושב שהתגובה שלנו, גם שלא רצינו להיות איתם, לא, לא סמכנו עליהם. וגם היינו, אנחנו קחניקים, אנחנו צריכים כאן ועכשיו. כן. זאת אומרת, האופי שלנו זה כאן ועכשיו. אני לא יודע מה יהיה בעוד חצי שנה. לא יודע מה בשנה. מה קרה אם נתי עוזב בסוף? כן, גם נתי עזב. לא יודע אם... בזמן קרוב לבנצי? הכל היו, אז הכל היה כמו לעד, אבל כנראה שבטווחים די קצרים. וגם בן ארי? בן ארי לא היה גר פה. לא, בן ארי הוא עדיין היה רווק, אולי הוא עבד בירושלים, הוא מעולם לא גר פה, אני לא יודע אם הוא אפילו היה איתנו כאן בשבת, לא, לא יודע. זה סיפור אחר. כן. ספר קצת על הלוויה של הרב. הייתי בלוויה של הרב. מה תאר את ההלוויה ומה קרה בעקבות ההלוויה? הייתה לוויה אדירה שיצאה מהבניין של הישיבה ברחוב שמריה 11. היה צפיפות נוראה בתוך הבניין של הישיבה ואז מסע רגלית לעבר הר המנוחות במשך שעות והכל זעזוע אדיר שהרב כהנא נרצח. אני חושב שהיו תוך כדי הלוויה כל מיני התחשבנויות. הרב מרדכי אליהו הגיע להספיד איזה היה משמעותי בכלל שהרב אליהו נתן גושפנקה לרב כהנא. אני חושב שגירשנו את גאול הכהן מהלוויה שלא אפשרנו לה להגיע לבניין בגלל שאנחנו האשמנו אותה בזה שהיא לא פרגנה לרב כהנא בכנסת, היא הייתה שיתפה פעולה בפסילה. יכול להיות שהיו עוד אנשים כאלו ש... שלא אפשרנו להם להיכנס. אני חושב ששמעתי במהלך הלוויה אנשים מתוך, ה... 
הממסד של, ה... של התנועה, משוחחים ביניהם, איך מסלקים את הרב בן, דוד בן בר חיים מה... מהצוות של המורים בישיבה. למה? לא אהבו אותו בגלל שהוא מהפכני בגישה שלו לתלמוד ולהלכה. הוא חדשני או מנסה להגיע למקורות הכוונות האורגינליים של ההלכה. והיו עוד בזמן של הרב כהנא, כאלו שהתלוננו לרב כהנא בנושא הזה. ואפילו בקרב התלמידים, והרב כהנא, הוא בחן את הדבר הזה, ו... והוא אמר שזה, שזה בסדר, שהרב חיים ימשיך. אבל אני די בטוח ש... ששמעתי אנשים בממסד, תוך כדי הלוויה, שדיברו על הנושא הזה. היה הבדל בעניין הזה ביניכם ובין... עוד לא היה פיצול, אבל היו חילוקי דעות? בנושא הזה? כן. אני לא חושב ש... אני חושב שזה מוקדם להגדיר חילוקי דעות. ואכן הוציאו אותו? לא הוציאו אותו. יכול להיות שבעקבות הפילוג הם לא הוציאו אותו. זאת אומרת, לא באופן מיידי בכל מקרה. זאת אומרת, באופן מיידי, אחרי שאנחנו די מהר הכרזנו על, על פרישה, על פילוג, אז הממסד שנשאר עם הישיבה, אני חושב שהיה מאוד חשוב להם לשמור על, ה... על היציבות, כן. ולראות שהכל ממשיך כמו שהיה. אז כל שינוי שהם היו עושים, גם אנחנו חיפשנו אותם. כל הזמן חיפשנו להוכיח שהם משנים משהו ב... הרב כהנא היה לו... הייתה לו תוכנית לימוד מסוימת לישיבה, וחלק מהטענות שלנו, אם נוכל להוכיח שהם מנסים עכשיו לשנות את התוכנית של הישיבה, אז זה מוכיח שאין להם זכות על הנכסים. אתה רואה את הרב ברחיים כהניסט? מבחינתנו, אני חוזר לאותם ימים של הפילוג. כהניסט זה מישהו שהוא כפוף לרב כהנא, שהוא מעריץ של הרב כהנא, שהוא לא מנסה לבלוט ולהציג דברים מעבר למה שהרב כהנא. אז מי שלא היה פעיל בתנועה, ומי שניסה לחדש איזה חידוש, להבליט את עצמו בכל דבר, אז מבחינתנו הוא לא כהניסט אמיתי. אז זה נכון גם לרב, לגבי הרב בר חיים. כן, הוא, הוא בין הרבנים שהסכימו להיות שכירים כמלמדים בישיבה של הרב כהנא, אבל מהעולם אנחנו לא זוכרים אותו שהוא לבש חולצה של כך, או שהחזיק שלט, או שיצא לאיזה פעילות. אז מבחינתנו, באותם ימים, אדם כזה הוא לא, לא נחשב כהניסט. אתה יודע שהזכרתי לך שישבתי איתו עשרות עשרות שעות? אה, באמת, עם הרב בר חיים, אולי הזכרת אותו, כן. ישבתי איתו ודיברנו על כל התפיסות שלו וההבנות, וגם התקופה הזאת בכלל. יש לי המון חומר, מאוד מעניין. כן. 
באמת הוא אדם אורגינלי. כן? כן, בהחלט יש לו דעות שונות, אבל הוא רואה בחיוב את התקופה הזאת. כן. אבל הוא לא יגדיר את עצמו כאיש לא יגדיר את עצמו כך היום. אבל נורא מעניין שהוא מזכיר אותו. כן. ישבתי איתו בעקבות היכרות אצל, בקורס של יהודה עציון. כשהיינו ביחד בקורס, אז נוצר בינינו קשר. מעניין. הוא, הוא דיבר על שבתאי בנדו, שדמות יוצאת מפעם. המאוד, קורס מעולה, אגב. שבתאי בנדו, ומשם הכרנו, ואז ישבתי איתו שעות כדי לשמוע מה העמדות שלו. יפה. ו... מעניין. באותה הזדמנות ישבתי גם עם מוטי קרפל, שגם הוא השתתף בקורס הזה. זו התקופה. אוקיי. מה קרה בעקבות הלוויה? קריאות נקמה ופגיעה בערבים? כן. ומה קרה בפועל? זאת אומרת, הסתובבו וחיפשו, נכון, ברחובות? אני לא יודע. אני לא יודע. אתה לא זוכר דבר כזה? לא. יכול להיות שזה היה. אני מניח שהיה. אני חושב שיש איזה תיאורים כאלו בכתבות בעיתונות. כן. אבל אתה לא נוכח על דבר כזה. אני חושב שהייתי מאוד עייף ומאוד שבור. ואחרי ההלוויה עדיין הייתה אווירה שצריך לעשות משהו? מבחינתנו הייתה הרגשה שצריך אה, להמשיך. ה, הנקמה שלנו זה שעוד כהנא חי, לא לתת לו למות, לחיות את הרב כהנא, להתכחש למוות. כל ה... רשמנו את זה בכל הפרסומים, כדור לא ישתיק את הרב כהנא, לא ירצח את הרב כהנא, עוד כהנא חי. ושם שמנו את כל הכוח שלנו, כל זה על מנת להמשיך את הרב כהנא. שם הגענו לסרט הנקמה, שהם בחרו בדרך אחרת. זה בחורים צעירים. הבאתי לך כמה תמונות, אני לא אתן לך אותן, אבל אני יכול לסרוק, או שאתה יכול לצלם. כן. אז מצאתי את התמונה הזאת, ואולי ראית את זה בספר של אורי, זה גם מופיע בספר של אורי. כן. שמי זה? אני, אני בהתחלה שכחתי מה, מה זה התמונה. כן. כאילו, ידעתי שאנחנו במעצר, אבל אני שכחתי מה הנסיבות. כן. <laughs> אם אני לא טועה, ועכשיו שזה עף, אני ראיתי שרשום שם משהו מאחורה. הנה. בוא נראה. אני יודע שזה בתחנת הכסלה. המתנה לחקירה בתאריה. כן. בדרך לערימת כוסית בשוק הקצבים. תראה, אנחנו שמענו בחדשות, אנחנו כנראה יושבים במשרד ברחוב אגריפס, 
שמענו בחדשות שהיה פיגוע נגד הערבים בשוק הקצבים, ואנחנו כאן החי, אנחנו החבר'ה הכי קיצוניים בעיני עצמנו, ואנחנו עכשיו נלך לשוק הקצבים לרקוד על הדם, והיינו בדרך, עצרו אותנו בתוך הסמטאות של העיר העתיקה. יש כאן אותי ואת אורי עמית וירון יונה. רגע, רגע. כן, מה הסדר? מאיפה אתה מימין? יש פה בחור רוסי ששכחתי את השם שלו, כאילו משמאל לימין. כן. אני. בנימין כהנא, אורי עמית וירון יונה. וכנראה שהיו עוד אנשים, מישהו צילם את זה גם. ירון יונה, אני לא שמעתי. ירון יונה, הוא היה בחור ירושלמי, הוא בחור ירושלמי מנווה יעקב, בחור ממשפחה חרדית, ספרדית. הוא גם היה גר פה בתקופה יותר מאוחרת. הוא באיזה שלב ירד לארצות הברית. בדרך, ואז נעצרתם? ואז נעצרנו. אז... איך נעצרתם? איך ידעו? מה זאת אומרת? היינו כמה חבר'ה דתיים, יהודים, מסתובבים ב... הגעתם כבר לשם. מסתובבים ב... בעיר העתיקה. כן. אחרי הפיגוע בשוק הקצבים. אם תוכל אחר כך לסרוק לי יותר טוב, אז כן. זה מצוין. קיצר, מבחינתי, זה עוד מחזק את טענתי כן. שלא היה לנו שמץ של מושג שהפיגוע הזה היה, יצא מהמשרד שלנו. כל הסיפור של סיירת נקמה, אני חשבתי שמדובר על חבורה של חבר'ה בני 14-15 שהם ישנים ומלכלכים את המשרד שלנו ואולי הם יוצאים בלילה ועושים ונדליזם לערבים. לא היה לנו שמץ שמושג שהם קשורים לאירוע הזה. אני חושב שאם היה לנו, אז היינו מסתתרים. כן. דרך אגב, מסתתרים, אחרי הפיגוע של ברו גולדשטיין במערת המכפלה, זה היה ביום פורים, שזה היה ביום שישי, ואנחנו כאן בכפר תפוח, הגברים, 
עזבנו, עלינו לאולי שתי מכוניות ונסענו להיות בשבת עם החברים שלנו בקריית ארבע. וישנו בסלון של משפחת בר יוסף, מירי ואריה בר יוסף. ו... בר יוסף הוא קשור ל... לנקם א', נכון, נכון, הם לאחר מכן הם התגרשו, מירי ואריה בר יוסף, ובאיזו, היינו שם בשבת, אני חושב שהתפללנו בבוקר בישיבת ניר, אם אני לא טועה, אחרי התפילה שמואל סיטרין קם שם באמצע הישיבה ואמר איזה סטייטמנט שבר גולדשטיין היה צדיק או, או משהו כזה. כאילו היה חשוב לנו שהציבור, שידעו ש, שתומכים בו. ובאיזה שלב נודע לנו שעוצרים אנשים. שעושים מעצרים, אולי מעצרים מנהלים, לא היה ברור לנו מה קורה. ואני ובנימין הלכנו והסתתרנו באיזו דירה פנויה, אולי במשך יומיים. לא רצינו שימצאו אותנו. ובסוף יצאנו, לא מצאו אותנו, ו... ובאיזה שלב כן עצרו את בנימין יחד עם האחרים שעצרו במעצר מנהלי. יחד עם מי? אה, אני חושב שעצרו את ברוך בן יוסף, אולי ברוך מרזל, אני לא זוכר את הסדר של האנשים. <אח> אבל מהחבורה שלנו, אני חושב שרק בנימין, אולי נועם פדרמן. מהחבורה שלנו אני חושב שעצרו רק את בנימין אז. כן, למה בעצם? עשו אחרי הטבח של ברוך, של ברוך גולדשטיין, כן. הכריזו על תנועת כך וכאן החי כארגוני טרור, אהה. ועצרו אנשים מסוימים במעצר מנהלי במשך כמה חודשים אני חושב. קיצר, זה, זה מספר לנו שבמקרים שחשבנו שיבואו לעצור אותנו, אז היינו מסתתרים. כן. זו, זו תמונה שלי עם הרב כהנא בחנוכת הבית של הישיבה, של הבניין של הישיבה. של הבניין של הישיבה ברחוב שמריה. זה מעט לפני הרצח שלו.
זו תמונה שלי ואת בנימין בניידת משטרה בנתניה. אין לי את התאריך. אני חושב ששמואל סאקט צילם את התמונה, נדמה לי שיש עוד תמונה ששלושתנו ביחד, או של שמואל עם בנימין. היה איזה פיגוע, פיגוע בנתניה, yeah. אני לא זוכר בדיוק מה, אולי מישהו נדקר, או לא, לא זוכר מה, באנו לנתניה ל... להפגין, להפגין נוכחות, לא יודע מה, אחרי ה... האירוע הזה, ועצרו אותנו. Okay. ועוצרים אותי בבית שלי באשקובית בכפר תפוח יש עוד תמונות בסדרה הזאת יש תמונה אחת שהמשטרה רודפים בשדה אחרי נחמיה מושבאום שהוא הפריע להם בעת המעצר כולם היו סביב הבית אני הסתגרתי בבית במשך, אני לא יודע מה, איזה שעה בזמן שהם ניסו לפרוץ פנימה. בן חורין גם נעצר איתי ביחד בגלל שהוא הפריע להם. Yeah. אם, אם אני לא טועה באותו אירוע. Yeah. הוא עמד בחוץ וצעק והשתולל ורצה למנוע מהם להגיע לבית. אז עצרו גם אותו. Yeah. היה לי... היה לי כאב בטן נוראי ב- ביום הזה, זה ממש לא התאים לי. כן. אני הולך מקום אחר. כך תצלם גם את זה, זה לא תמונה אחרונה. כן. מיכאל בן חורין הקים... כרם זיתים בשטח שלו בנוב והציב שלט לזכרם של בנימין וטלי כהנא. עוד איזה שאלות יש לך, אין לנו הרבה זמן. יש לי לא מעט שאלות. בכלל, התנועה ללא מנהיג. המנהיג בכל זאת איננו, למרות שרציתם לשמר את זכרו, אבל איך חיים ללא מנהיג חי? 
ומה המשמעות באמת של להמשיך את דרכו כאשר כל תחליף הוא תחליף, מה שלא יהיה, הוא לא, הוא לא זה. כי כאן היה הכל, נכון? פה היה תנועה. אנחנו בקנן החי, אנחנו לא תנועה ללא מנהיג. יש לנו מנהיג, בנימין הוא המנהיג. כן. בנימין הוא היורש. יש לנו אה, רעיון, אה, אולי אפשר להגדיר כחסידי או משיחי או אני לא יודע מה, שהתכונות שה, האלו של ההנהגה הן יורדות בירושה מהאבא לבן. בעוד שהאבא, הרב כהנא, הוא היה מברך את הבנים שלו שתדעו להבחין בין מה שחשוב ומה שלא חשוב, ובנימין הוא כזה פיקח, ואין לנו בעיה, יש, ויש לנו מנהיג. והאנשים אצלנו מקבלים את בנימין כ- כרבי, כמנהיג, כן. על אף הגיל הצעיר שלו וחוסר הניסיון שלו והכול. היה אפילו בחור אחד שהגיע משקגו, אני חושב שקוראים לו יוחנן. בחור ישיבה, כבן עשרים, אפילו יותר, בנימין היה בן עשרים וארבע, אולי הוא היה בן עשרים וחמש, אולי הוא אפילו היה יותר גדול מבנימין. כן. כמה שאתה יותר צעיר, ההפרשים האלו הם יותר משמעותיים, מישהו שהוא שנה יותר גדול. כן. היוחנן הזה... הוא אמר, הרב כהנא היה הרב שלי, בנימין הוא הרב שלי, הוא בא לארץ ישראל, בא לכאן, ובנימין הוא הרב שלו. בחור מרשים, לא בחור טיפש, בחור עם למדן ורציני. החיסרון של הרב בטח היה ניכר, לא משנה מה שקרן. בטח, הכל במשבר. אבל יש לנו פה את האנרקציה של ההמשיך. וציפו מבנימין שהוא יגדל ויתפתח ויהיה מנהיג כמו אביו? או שהכירו במגבלות שלו? לא, מבחינתנו, מה זאת אומרת מגבלים מגבלות? דיברנו קודם שהרב כהנא היה מגמגם, היו לו גם מגבלות, אבל המגבלות שלו הן היו יתרונות. גם לבן וגם לנכד, אתה יודע, מרייטינגר. גם בנימין, החיסרונות שלו זה יתרונות מבחינתנו. הכל בסדר, הוא המנהיג, הוא... והוא שיתף איתנו פעולה. הוא היה אדם צנוע, אדם מופנם, למדן. הכל בסדר, אבל אנחנו ביקשנו ממנו להיות המנהיג, והוא הסכים. לא קיימנו בחירות, לא עמדנו את זה לרוב. חיפשנו כל הזמן גיבוי של יותר ויותר. כן. מי שהולך איתנו, הנה עובדה, יש לנו גם זה איתנו וזה איתנו. מי שלא הולך איתנו, הוא בוגד, הוא לא רציני, הוא, יש לו אינטרסים אחרים, הוא לא ישר. פסלנו כל אחד אחר. כל מי שהלך נגדו, מבחינתנו אין, הדעה שלו היא לא משמעותית. תמשיך, תשאל עוד שאלה. כן. שולמית בר יצחק. כן. מזכירה של הרב נוער שני, מאוד מקורבת אליו, והיא הולכת עם הקבוצה השנייה, והיא כותבת גם מכתב די קשה, 
בעקבות התבטאות של מייק, אני חושב, שכותב שהם מושחתים, משהו לא יודע מה, והיא כותבת לו נגד הטיעון הזה. ושומרת כל הזמן על קו המסורתי ואומרת אתם לא נאמנים לרב בעצם. נכון? אני לא הצלחתי להגיע אליה. היא נמצאת עדיין תל אביב. אני לא יודע. אני גם לא בקשר איתה. היא משמעותית אם היא רוצה לשתף פעולה, אם היא לא רוצה לדבר, אז אני לא יודע כמה אתה צריך להשתגע בשביל זה. לא שווה. אם היא רוצה, הרווחת. אם היא לא רוצה... לא הצלחתי להגיע אליה. תמשיך מפעם לפעם לשלוח, לנסות. אולי... היא הייתה מאוד מאוד קשורה לרב, היא הייתה מאוד מאוד לויאלית לרב. הייתה מאוד, כולם פה אינדיבידואלים ועם האופי שלה והסיפור שלה, אני לא יודע אם היא הייתה הכי, כאילו דווקא מי שזכה להיות מאוד קרוב ושהרב שמח על אותו אדם והיה קשר אישי, אינטימי בין האנשים האלו, אז כמובן שזה עורר קינה אצל אנשים אחרים אז יכול להיות שציפינו דווקא שהיא תבוא איתנו בגלל שזיהינו מתחים שהיו בינה לבין אנשים אחרים בתוך הממסד והיא לא, לא נתנה לנו את התמיכה שהיינו רוצים לקבל ממנה. אבל אני חושב שגם המשכנו לשמור איתה בקשר באופן מסוים.